0: Oggi, intorno alle 13, è cominciata un'altra operazione militare antiterrorismo per demilitarizzare il Nagorno-Karabakh. O, detto con parole più semplici e sincere, un'altra guerra. Il linguaggio che ho usato all'inizio è quello scelto dalle autorità dell'Azerbaigian ed è un copia e incolla dalle dichiarazioni con cui Vladimir Putin indica l'invasione dell'Ucraina ma il linguaggio non è l'unica citazione dell'invasione russa. Anche i mezzi militari azeri negli ultimi giorni si sono travestiti da mezzi militari russi e si sono fatti fotografare con delle lettere sulle fiancate che imitano in modo esplicito quelle dei russi, tipo la Z. Siamo today in a war, which Azerbaijan It started again against 124 people on homeland. Oggi gli azzeri ci hanno tenuto subito a dire che avevano informato Putin di quello che stanno facendo. E oggi Mosca ha invitato sia l'Armenia sia l'Azerbaigian a cessare le azioni militari e a riprendere i negoziati diplomatici, che è un altro modo poco onesto di dipingere la situazione. L'Azerbaigian sta invadendo e se davvero si vuole percorrere la via diplomatica, bisognerebbe cominciare chiedendo all'Azerbaigian di fermarsi. C'è di più. La guerra azzera era nell'aria da parecchio ma è cominciata quando il primo ministro armeno ha voltato le spalle a Putin. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. c'è una legge della psicologia che dice che ogni tensione non risolta prima o poi si manifesta di nuovo, anche a distanza di anni, con conseguenze profonde. È una legge che vale anche per le guerre. Dopo 44 giorni di combattimento nel 2020, il conflitto del Nagorno-Karabakh fra Armenia e Azerbaigian si è congelato si è congelato grazie a una tregua negoziata proprio dalla Russia che in quei territori si sente un po' come il capofamiglia che mette ordine nei litigi fra parenti. Ma tutti sapevano che il conflitto congelato tre anni fa sarebbe esploso di nuovo. All'inizio di settembre sono cominciati a circolare quei video delle forze militari azzere a bordo di camion che portavano segni molto simili a quelli che avevano le truppe russe in Ucraina volevano trasmettere un messaggio. Sta per cominciare la guerra. Tutti gli osservatori a quel punto si sono messi a guardare le esercitazioni congiunte dell'Armenia con gli Stati Uniti, chiamate Eagle Partner, esercitazioni con soldati americani che sono cominciate l'11 settembre e vanno avanti fino a domani. Sono mini-esercitazioni, coinvolgono 175 soldati armeni e soltanto 85 soldati americani. Ma la maggioranza scommetteva che la guerra avrebbe aspettato la fine delle manovre, quindi il 20 settembre, domani, perché gli azeri non avrebbero osato attaccare degli armeni durante le esercitazioni. Questa mattina, con 24 ore di anticipo sul previsto, i droni dell'Azerbaigian hanno cominciato a bombardare il Nagorno-Karabakh. Il problema dell'Armenia è che non ha alleati abbastanza potenti. Gli servirebbero, se volesse salvare il Nagorno Karabakh, questa enclave abitata da armeni, circa 120.000, arroccati sui monti e circondati da ogni lato da territorio a zero. Territorio a zero riconosciuto come tale dalla comunità internazionale. Gli abitanti delle enclave in territorio a zero, che gli armeni, compresi quelli che ci vivono, chiamano Artsakh, non ne vogliono sapere di cedere e l'Azerbaigian ha cominciato questa operazione militare dopo aver indebolito quegli abitanti, gli abitanti dell'Arsak o del Nagorno-Karabakh, il più possibile. Dopo che, da dicembre, aveva chiuso il Nagorno-Karabakh in una specie di trappola. Se su questo volete un po' di pregresso, c'è l'episodio 280 che si chiama «La trappola in Nagorno-Karabakh». In sintesi, da dicembre l'Azerbaigian ha bloccato il sottilissimo corridoio di Lachin che collega il Nagorno-Karabakh all'Armenia, quello da cui passano tutte le merci e la benzina. Il risultato è stato che in Nagorno-Karabakh i banchi al mercato erano vuoti, eppure gli scaffali delle farmacie. Insomma, l'Azerbaigian ha fiaccato la popolazione locale prima di iniziare a combatterla ad armi comunque molto impari. Lo squilibrio di forze militari a vantaggio degli Azeri, come ha dimostrato la guerra del 2020, anche se in realtà un alleato potente dell'Armenia c'era. Era la Russia. In un'intervista data ad agosto a Repubblica, il primo ministro armeno Pashinyan ha detto che l'architettura di sicurezza dell'Armenia si basa al 99,99% sulla Russia e che è sempre stato così, da secoli. Ma che oggi la garanzia di protezione offerta da Mosca non c'è più. Il Cremlino non ha molta voglia di aiutare gli altri, mentre ha problemi più grossi ai quali pensare. In particolare, una guerra sfiancante in Ucraina. Il premier armeno Pashinyan nelle ultime settimane ha detto cose della Russia e di Vladimir Putin, che erano impensabili fino a poco tempo fa. Ok, ora passiamo agli azzeri. Azeri che comunque, dal canto loro, con Putin non hanno mai avuto rapporti pessimi. E ora da Mosca hanno imparato anche cosa dire prima di attaccare, il linguaggio. In generale l'Azerbaigian, a differenza dell'Armenia, in questi anni si è fatto alleati potenti. Innanzitutto la Turchia, con cui ha stretto molti accordi militari e ha fatto acquisti di armi moderne. Poi, nel periodo tra il 2017 e il 2019, Israele è stato il primo fornitore di armi all'Azerbaigian per 375 milioni. In queste ore, i droni suicidi che colpiscono il Nagorno Karabakh o la Repubblica di Arsak sono di fabbricazione israeliana e sono roba sofisticata. Come prassi, gli occidentali, gli americani e gli europei evitano di vendere armi all'Azerbaigian. Lo evitano perché hanno paura di come le potrebbe usare. Ma l'Italia, da poco, fa eccezione. L'azienda italiana Leonardo ha annunciato l'8 giugno di aver raggiunto un accordo con il Ministero della Difesa dell'Azerbaigian per l'acquisto di aerei da trasporto militare. È un accordo che segue il nostro bisogno di energia a basso costo. L'Italia, infatti, è il principale cliente in Europa dell'Azerbaigian. Ci compriamo, da soli, la metà dell'energia che esporta nel continente.